0: Дедское радио Жизнь и приключения Рабинзона Круза, Глава 17 Хозяйственное занятия Робинзона Скотоводство его Он приготовляет из козьего молока, сыр, творог и масло. Богатство Робинзона, костюм его. После неудачного путешествия вокруг острова я целый день провел без всяких приключений. В это время я усовершенствовался в разных ремеслах. Я сделался превосходным горшечником и придумал деревянное колесо, посредством которого было удобнее работать и давать своим изделиям разнообразные формы. Притом я оказал большие успехи в делании корзинок. В них было очень удобно носить разную поклажу. Например, если случалось мне убить козу, то я вешал ее на дерево, сдирал с нее кожу, разрезал мясо на части и выбрав, что нужно, относил в корзине домой. Точно так же поступал я и с черепахой. Опрокидывал ее на спину, брал ее яйца и несколько кусков мяса, клал это в корзинку, а прочее оставлял. При изобилии разных потребных для меня вещей я имел в порохе такой недостаток, что должен был оставить звериную охоту. Что же было мне делать? Надо было придумать средства ловить коз и других животных, приучать их себе и делать их домашними. Таким образом, из странствующего по горам или сам охотника я должен был сделаться мирным пастухом. Сначала я ставил селки, надеясь поймать такую козу, которая уже понесла. Но в этой надежде обманулся. Каждый раз находил, что старые гнилые веревки мои были разорваны, а приманка съедена. Потом выкапывал ямы в тех местах, где обыкновенно водились козы. Над ямами насыпал хворосту, закрывал его свежей зеленью, сверх которой посыпал рису и ржаных колосев. Долгое время не удавалось мне поймать ни одной козы, но я не терял терпения и устраивал на разные манеры мои ямы. И вот, наконец, в одно утро попался в одну большую яму большой старый козел, а в другой я нашел трех молодых, одного козленка и две козочки. Старый козел был так дик, что я не посмел влезть к нему в яму и кое-как дал ему средства выпрыгнуть из нее. Признаюсь, я никогда не видывал ни одного животного, которое убегало бы с таким ужасом, с каким побежал от меня козел. Что же касается до молодых, то я, привязавший их на одну веревку, отвел домой. Прежде всего я выбрал для них место, где было много травы, воды и тени, и огородил его частным тыном. Во время этой работы мои козы, привязанные на длинной веревки, ходили вокруг меня и играли на траве. Я давал им рису и хлеба, и они ели из моих рук. Через несколько времени они так привыкли ко мне, что везде за мной бегали и не хотели отставать от меня. В течение полугода стадо мое состояло из 12 штук. А через два года потом оно увеличилось до 43, несмотря на то, что я некоторых из них убивал и употреблял в пищу. Долгое время я пользовался козьим мясом, а мне и в голову не приходило употреблять козье молоко. Я начал учиться доить коз. Сначала дело пошло довольно трудно по моей неопытности, а потом я мало-помалу научился ему. С этого времени козье молоко сделалось почти преимущественно моею пищу. По прошествии некоторого времени я научился делать из молока творог, масло и сыр. Теперь, можно сказать, я наслаждался совершенным довольством и спокойствием. Да и чего же мне не доставало? Я был, так сказать, правитель всего острова, имел у себя богатое стадо, Стол мой всегда был достаточный, и сверх всего этого были у меня компаньоны, мой попугай, который всегда сидел у меня на плечах во время стола, моя верная собака и две кошки, потомки тех двух кошек, которых я взял с корабля и которые уже померли. Доставать ясные припасы мне стоило небольшого труда. Если сравнивать мое положение с прежним, то окажется, что я жил уже теперь в роскоши, неге, спокойствии и изобилии. Избыто чествуя во всем и не опасаясь недостатков, я стал думать об украшении своей одежды. Шапку мою, сшитую кой-как, я переделал в продолговатую с острым концом. Камзол свой, сделанный так же, как и вся моя одежда из кози кожи, я перешил снова и сделал его подлиннее. После сего шил себе пару полусапогов, которые были с боков открыты и связывались тонкими ремнями. Если я куда-нибудь отправлялся в дальний путь, то костюм мой был следующий. Я опоясывался кушаком, на одной стороне которого был заткнут топор, а на другом пила. Через плечо под левой рукой висели на ремне двойной мешок с порогом и дробью. На спине был короб со осесными припасами и разными другими вещами. На плече висело ружье а голова в большой мохнатой шапке прикрыта была зонтиком от дождей и жары. Однажды, будучи на охоте, я пришел к тому заливу, где находился бот. При виде его во мне опять явилось желание перенести его ближе к моему жилищу. Я взошел на высокий камень, чтобы посмотреть на течение морское, но... Каково было мое удивление, когда я увидал, что море спокойно и никакого нет течения морского. Я долго думал, от чего могло произойти такое неожиданное явление, и, наконец, узнал причину, что оно происходило от прилива и отлива, и от направления ветра. Следовательно, при известном ветре и в известное время плавание в этом месте должно быть безопасно. Я мог бы и теперь перевести мой бот, но воспоминание прошедшей опасности так сильно на меня подействовало, что я никак не решился на такое предприятие, а рассудил, что лучше будет построить другой бот вблизи своего жилища. Продолжение следует.